0: ...en Canal Sur Radio, Días de Andalucía... ...con Carmen Rodríguez Garzón. Pues ya he escuchado a la responsable de Médicos Sin Fronteras... ...pero parece que este no es un problema... ...que afecta solo a países en menos desarrollados... ...y con coberturas sanitarias más deficientes... ...porque en nuestro país donde el acceso a las vacunas... ...no es un problema... Sí puede serlo el hecho de que haya personas, familias que por decisión propia decidan no vacunar a sus hijos. Y el problema es que pueden resurgir enfermedades de la que prácticamente de las que prácticamente nos habíamos olvidado como la polio, el sarampión o la difteria. Vamos a saludar a esta hora a Carmen Fidalgo, que es pediatra de atención primaria y portavoz de la Asociación de Pediatría de Andalucía. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, hablamos ya de una amenaza real que puedan estar ya y que estén resurgiendo esas enfermedades que decimos prácticamente eh, habían desaparecido de nuestra memoria.
1: La, las enfermedades que has mencionado eh, son enfermedades inmunoprevenibles, quiere decir que son enfermedades que se pueden prevenir con la vacunación. Eh, no han resurgido, eh, no quiero alarmar a la, por, a la población en el sentido de que estemos viendo casos eh, alarmantes en, en España, en países en, en desarrollo, en países con recursos, pero sí que es cierto que si no, que si no estamos pendientes y si bajamos la guardia puede que ser que, que resurjan estas enfermedades que nos suenan a países lejanos como África o como Asia, que sí que por el COVID, por la alarma del COVID eh, pues sí que han dejado de hacerse campañas específicas de vacunación en estos países y en estos países sí que hay riesgo y, de, y es un hecho real que están resurgiendo, pero por, porque eh, el mundo está globalizado, pues puede ser que aparezcan, por lo que has comentado antes, te tuteo si me permite, sí, claro. eh, por lo que has comentado antes, que personas por decisión propia mm, desde el punto de vista sanitario, mal informadas porque la vacunación salva vida junto con la potabilización del agua, son las dos medidas de salud pública que han salvado más vidas en, en el mundo eh, pues por decisión propia no vacunan a, a sus hijos a sus hijas y en general no se vacuna a la población porque la vacunación no es un hecho solamente de la población infantojuvenil, juvenil, ¿eh? sino, sino que la vacunación es a lo largo de toda la vida, pues pueden aparecer bolsas de población no vacunada que, por importación eh, de, de, de enfermedades como la diteria, como el, el, el sarampión o como el apolio, pues surjan en nuestro país eh, brotes, como ¿Sí? ha aparecido, por ejemplo, en otros países como Nueva York. Uh -huh. eh,
0: claro, es que decíamos que no es un problema, eh, ¿verdad, Carmen?, de, de acceso a las vacunas. Aquí sí tenemos eh, recursos, pero eh, a tu juicio, ¿por qué aumentan esas familias que no, que no vacunan a sus hijos? Porque puede parecer... Bueno, no sé, al menos es mi opinión que las vacunas contra el COVID lo que han hecho es reforzar la confianza, al menos para una parte de la población, ¿no? a, a las, eh, sobre las vacunas. Pero, ¿por qué ese aumento, esa desconfianza, esas familias que deciden eh, no vacunar y, y no administrar esas vacunas a sus hijos?
1: Las causas son multifactoriales, son muchas causas, no, no es una, una única causa. Es más, eh, estamos detectando de unos años para acá eh, que no se puede decir que son solamente personas que no tienen acceso a información, al contrario. Hay un grupo de antivacunas que son personas que tienen acceso y un acceso fácil y, y están instruidas o tienen un nivel de educación que a priori se puede considerar alto o importante. Y eh, cuestionan, y lo cuestionan todo Y, además, el personal sanitario, sobre todo los que estamos formados en vacunas, mmm, no despreciamos el, 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 el que estén formados o el que, o el que pregunten o el que se cuestionen. Está bien que se cuestionen la, las cosas, pero cuando uno se informa bien, eh, pues se da cuenta de que la, la vacunación es muy importante. También es cierto que, como en, en los países como España, que tenemos acceso fácil, porque no olvidemos que la vacunación eh, hay un calendario, sobre todo ahora en Andalucía, que es tan potente porque hemos mm. incluido eh, muchas de las nuevas vacunas, como por ejemplo Vextero que es una vacuna contra el meningococo B, que es de reciente incorporación, o el virus del papiloma humano en niños, de reciente también incorporación. Es, es, es gratuito, es decir, el acceso a las vacunas, eh, gracias a Dios en España, es cierto que es voluntario, no es obligatorio, no se puede obligar a nadie a vacunarse si no lo desea, pero es, es gratuito, es decir, no es un problema económico y además equitativo, porque eh, puede acceder cualquier persona, tenga recursos o no, sino que es eh, el, unido a... pues Hay personas que no se quieren vacunar por creencias religiosas, hay personas que se plantean que si no es malo eh, porque hay gente que te lo pregunta dice, eh, bueno, ¿no será malo meter tanto bicho y tanto, mm. tanto material extraño eh, si son además enfermedades que ya no existen? Pues claro, no existen mm. porque nos vacunamos. Si nos claro. dejamos de vacunar, empezarán a aparecer. Eh, entonces, el, las causas son multifactoriales. Y sobre todo, yo desde aquí, si me lo permites, Carmen, sí, claro. eh, quiero mm, decirle a las personas que tienen cierta relevancia y, cierta, y cierto conocimiento eh, que tengan mucho cuidado con el mensaje que, que transmiten a la sociedad. Porque mmm, hay personas que son muy conocidas y, y sin conocimiento científico y sin base y sin evidencia científica transmiten un mensaje eh, antivacuna. Y hay gente pues que sigue a ese tipo de sí. personas. Eh, y, y no hay que olvidar que el sarampión, y eso lo recordará gente que convivía con ya no nuestras mm. generaciones. Yo puedo decir que llevo treinta y tantos años trabajando en atención primaria y haciendo la especialidad y solamente he visto dos casos de sarampión en mi vida. Eh, entonces, la gente que convivía pues recuerda perfectamente mm. que a, a, cada dos o tres años aparecía una epidemia y te puedo decir que las cifras mundiales son tan asustantes o tan alarmantes como las del COVID porque se podía llevar 23 millones de niños y niñas menores de cinco años por delante. Entonces... También es cierto que lo que uno no conoce no lo teme.
0: Claro, pero claro, la polio, ¿no? que es una enfermedad de la que ya prácticamente también nos, nos habíamos olvidado, o está ya prácticamente o estaba prácticamente erradicada, pero que tiene consecuencias muy, muy graves y que forma parte del calendario vacunal. Y como, como decías y como explicabas, Carmen, muy bien además, el hecho de que no existan es precisamente porque siguen las vacunas eh, bueno, pues, a los niños más pequeños para prevenir esas enfermedades.
1: Sí, la polio es una enfermedad vírica, no tiene tratamiento curativo, ya lo hemos visto con el COVID, y afecta sobre todo a menores de 5 años y produce parálisis permanente. No sé si alguien puede tener en la cabeza al presidente Roosevelt de, de Estados Unidos que mm. padeció polio y iba en una silla de ruedas, pero también puede paralizar los músculos respiratorios y puede producir la muerte y afecta o afectaba sobre todo a menores de 5 años la OMS hizo una lucha activa para erradicarla, de hecho llevamos desde 1988 intentando erradicar la, la polio y todavía no lo hemos conseguido y ya mencionaba antes que eh, dado a que eh, se bajó una cobertura aproximadamente en 70, 70 y algo por ciento en Nueva York empezaron a aparecer brotes de polio y eso bueno. hizo que se creara alarma al alma que mmm, no deberíamos de ser hipócritas en el sentido de que, bueno, eh, no, no tiene por qué afectar solamente a los países eh, desarrollados, sino también deberíamos de preocuparnos claro. y yo creo que, no sé si mi, la compañera que me ha antecedido ha hablado hmm. de, la, de los países en vía de desarrollo, sí. que ya no solamente tienen el COVID y tienen otros problemas, sino que es que están resurgiendo eh, enfermedades de este tipo. Sí. Enfermedades que ya digo que son mortales, ¿eh?
0: Pues no es cuestión de alarmar porque no queremos hacerlo, pero sí, desde luego, nos sobra, ¿verdad, Carmen?, que, que, que hablemos de las bondades de las vacunas, que son muchas, y de las consecuencias también que tienen el hecho de que bueno pues haya quien decida eh, no vacunar a, lo, a los niños. Ahí está esa información y ese aviso que creo que no, que no que nos sobra. Eh, está bien que lo que lo recordemos y, y también, de alguna forma, bueno pues sirvamos eh, de contrapeso ¿no? a esos mensajes que lanzan y que decías, eh, gente famosa, al que no vamos a nombrar porque no le vamos a dar publicidad, pero que, uh -huh. bueno, pues que... Bueno, lanzamos famosa, sí. tú sabes.
1: Gente conocida, bueno, que sí, pero, creo, algún pero, pero bueno, muy de famoso también. Ámbitos. Sí, sí, eso, sí. Eso. Así bueno, que, pues bueno, que es que tienen que tener la responsabilidad de, 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 de los mensajes que lanzan, uh -huh. porque ya digo que, por ejemplo, el sarampión, mmm, es que mmm, fallecían niños uh -huh. pequeños y veintitantos y y millones de niños en todo el mundo. Es que eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que ser muy eh, responsable hmm. para dar los mensajes que uno, que uno da. Y si me permite ya, porque sí, creo que me estás sí. despidiendo.
0: <risa> que nos quedamos <risa> sin sé. tiempo, Carmen, y te <risa> tenemos más invitados. Sí.
1: sí, sí, pero dos frases sí, sí, claro y nada más que sí. como pediatra de atención primaria me encantaría resaltar, que es que las vacunas salvan vidas y que esto es... Para toda la… porque claro, nos enfocamos muchas veces en la pediatría y hay que tener en cuenta que en el otro extremo, bueno, en la, el tapa etapa adulta y en el otro extremo, también hay gente muy susceptible que puede enfermar por la falta de vacunación mm. y hay gente inmunodeprimida, gente mayor, en fin. Y que esto es de todos y todas la ciudadanía. Toda la ciudadanía está implicada en este tema.
0: Pues ahí quedan esos mensajes de Carmen Fidalgo a la que sí hay que escuchar y sí hay que tener en cuenta con los mensajes que lanza, porque es pediatra de atención primaria y portavoz de la Asociación de Pediatría de Andalucía. Carmen Fidalgo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
1: No, muchísimas gracias a vosotros por el interés en el tema que es, es verdad que es muy interesante porque, repito, salva vidas.
0: Muchísimas gracias muy a vosotros. Gracias, Carmen. 9 y 26 minutos.